0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A teraz nagramy dla Was moje wystąpienie na kulu, gdzie dla przedsiębiorczych studentów z kierunku komunikacja i reporterstwo i media będziemy mówić o internetach, o biznesach, o tym, co my robimy. Także zapraszam i oczywiście nagrywamy dla na Was cały wystąpienie. O ekonomii wdzięczności w praktyce opowie Martin Osman, przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i, jak samo o sobie mówi, propagator haslerski podstawy. Przed Państwem autor czterech książek, a recenzawca bestsellerowych książek marketingowych z Marcin Osman. Dzięki, dzięki. Widzę, że, że mój fan klub siedzi z samego końca. Pytanie do was, jak bardzo was interesuje to, co wam dzisiaj powiem. Tak od 1 do 10. 10. Dobra, dyszki zapraszam do przodu. Nazywam się Marcin Osman i powiem wam o tym, w jaki sposób ja e, robię internety, jak sprzedaję, jak buduję biznes. Powiem wam to zupełnie za darmo, więc jestem w mega szoku, że te rzędy są tutaj puste. Jeżeli chcesz zarabiać pieniądze internetem to pokażę ci jak to robić. Czy ten temat was interesuje? Tak, tak. Dobra. Czyli W jaki sposób wasz czas, który spędzacie w komórce, bo to jest narzędzie główne, tego używam do robienia moich internetów, możecie zamienić na klientów, followersów, na mocny brand, na to w jaki sposób możecie wasze pasje kaszować, komercjalizować, czyli sprawiać tak, abyście mogli robić to co, robicie, to, co lubicie robić i żeby klienci chcieli was słuchać, oglądać i za wasze produkty płacić. Powiedzcie mi, proszę, mniej więcej w jakim wieku jesteście, mówiąc, roczniki studiów. Pierwszy, piąty? Cztery. drugi, trzeci, pierwszy, czwarty. Piąte roczniki są? Nie, czyli początki, tak? Pierwszy, drugi, trzeci rocznik, czwarty. Dobra. Wcześniej zadawaliście mi pytania tutaj w kuluarach czy w wywiadach, jak zacząć, albo jak się przygotować do zbudowania kariery po studiach. I kilka odpowiedzi udzieliłem. No i moja pierwsza rekomendacja dla was jest taka. Jeśli macie założenie, jak zbudować swoją karierę po studiach, jak rozpocząć po studiach, to jest pierwszy błąd w waszych założeniach, że wasza kariera dziś, dzisiaj się rozpoczyna. Wasz brand internetowy dzisiaj powstaje no albo nie powstaje, jeśli nad tym nie pracujecie. I teraz Co zrobić, żebyście kończąc studia nie musieli rozpocząć od zera? Pytanie do was, jaki, to, jaki macie to plan? Kończę studia jutro, wychodzę na rynek pracy, zakładam firmę i co zrobić, żeby nie rozpocząć od zera? Jakie macie pomysły? Angażować się w życie studenckie, tak? Dobra. Samorządy, ACTs, grupy tematyczne, o tym mówimy, tak? Dobra, co jeszcze? Praktyki, staże, szkolenia, co jeszcze? Zacząć już teraz. Zacząć już teraz, ale co dokładnie, bo może część z Was nie wie, co w ogóle zacząć teraz? Jak znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić dzisiaj, tu i teraz? Jak pasję przełożyć na biznes? Tak. A co się się nie da? Zawsze się da. tak Dobra, to brzmi bardzo dokładnie, motywacyjnie, ale nie zawsze się da. Są ludzie, którzy zakładają swoje biznesy na pasji. Jak kończą? Jak w pasji, ale Gibsona. Bo nie mają dobrze przemyślać, A, tu spodobał się, żarcik, dzięki. Kończą źle, bo wydaje im się, że będzie zawsze pięknie zawsze różowo. A nigdy pięknie i różowo nie będzie. I to jest ta świadomość, jaką musi na początku mieć, że im wcześniej rozpoczniecie działanie, tym szybciej Was spotkają co? Rozczarowania. rozczarowania. Myślałem, że będzie nagrody, ale tak, właśnie. Rozczarowania, niepowodzenia, trudności. Więc ja Wam rekomenduję, żebyście jak najszybciej rozpoczęli zdobywanie rozczarowań, odmów, porażek, zamkniętych drzwi. No bo to wszystko, co się będzie działo teraz, jest kim testem, czy wam się należy później following, zasięgi, biznesy, mocny brand. Nie jest sztuką nagrać wideo do internetu, sztuką jest wytrzymać później hejt, który po tym wideo się może, ale nie musi pojawić. Sztuką jest wytrzymać również sukces, czyli rozpoznawalność, autografy, wizyty w zakładach pracy i tak dalej. To jest ta trudność i tą kompetencję, to jest umiejętność, zdobywa się w działaniu. I Moja rekomendacja jest taka, że na początku można robić cokolwiek. Czyli robię sobie listę z towarzyszeń studenckich, które są na uczelni, jakichś grup tematycznych, hobbystycznych dalej. Robię sobie taką listę i jeśli nie wiem, co chcę robić, to po kolei sobie biorę udział w tych aktywnościach jedna po drugiej. Odhaczam. Byłem, nie podoba mi się słabo. Kolejne, 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 kolejne i w końcu wpadacie w towarzystwo, w tematykę, która was interesuje projekty, które zmieniają wasze życie. U mnie to polegało na tym, że byłem zawiedziony moim uczelnią, na maksa byłem z niej zadowolony, czyli moje wyobrażenia o tym co miałem całkowicie rozwinęły się z rzeczywistością. Czyli Wychowałem się w mojej miejscowości, pojechałem do dużego miasta, jakim był Kraków i cała moja wizja, jaką mi ludzie mówili o tych studiach, była zupełnie z innej bajki. Tam nie było ambitnych ludzi, były same piaskie imprezy. Nie było ludzi, którzy chcieli więcej, było więcej ludzi, którzy chcieli mniej. A nie było tego towarzystwa, które myślałem, że sobie znajdę. Od razu musiałem je wyhastlować. Co to oznacza, słowo hustle? Że zrobić to, co trzeba zrobić, aby osiągnąć ten cel, jaki sobie wyznaczyłem. Więc moim eksperymentem było to, że przetestuję różne organizacje. Zacząłem na przykład od AZS-u, czyli myślałem, dobra, sport, fajni ludzie, zwycięzcy, nie? I znowu to mi się rozmyło w momencie, jak pojechaliśmy w jakiś zimowy obóz, chyba to nazywało się zimowe granie, ale na beczach tutaj z nazwiskiem, imieniem i nazwiskiem było napisane zimowe grzanie. I drugiego dnia wyjechałem z tego obozu, jako jedyny chyba z uczestników, bo cała reszta przyjechała dokładnie na zimowe grzanie. I to też będzie metafora podejścia, jakie ja mam, i tego, jakie wy może macie podejście, czy szukacie sobie towarzystwa, które was rozwija. Czy szukacie sobie kompetencji, które pozwalają Wam w sposób twardy, mierzalny być lepszym, o większej wartości? Teraz dalej. Jest takie powiedzenie, że jak pomożesz komuś rozwiązać jego problemy, to wtedy to też powoduje to, że się rozwiązują Twoje problemy. Czyli jeśli ja rozwiążę problem klienta, on mi płaci i za te pieniądze mogę sobie mój problem rozwiązać. Mogę sobie kupić, wiecie, wymienić, sprzedać, zarobić itd. Więc znowu pytanie jest takie, w czym Wy możecie pomóc ludziom, swojemu otoczeniu, albo nawet ludziom w internecie których nie znacie. Czy jaka jest wasza wartość? Część z was swoją wartość określi przez to, jak na was będą patrzeć pracodawcy, czyli ktoś powie, że jesteś wartościowym pracownikiem, ale część z was będzie musiała sobie sama tą wartość sobie odnaleźć, bo będzie przedsiębiorcami, która będzie zatrudniała pracowników, będzie musiała sama przed sobą być wartością, żeby być w stanie zaspokajać potrzeby klientów, którzy mają jakieś problemy. Ma to sens? Tak? Jak wy to rozumiecie? Co jakiś czas będę takie pytania sprawdzające zadawał, aby się upewnić, że jesteście ze mną i rozumiecie co was teraz próbuję powiedzieć i przekonać was. Jak to rozumiecie? No. Coś za coś, tak, w ja, coś, coś za coś za. Tak, coś. za coś. I w moich doświadczeń wynika, że jest jeszcze poziom wyżej, bardziej praktycznie lepiej działający, czyli coś za coś. Natomiast mi wychodzi, że to działa jeszcze lepiej, jeśli moje nastawienie jest takie daj, 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 czyli wielokrotnie więcej daj i później prosisz. Czy kojarzycie Gary'ego kto jest z was? Gary v? Gary Wajneczuk, Moi ludzie, on bardzo mocno promuje postawę daj, 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 poproś, czyli nagraj wideo na YouTubie, na YouTuba o swoich kompetencjach tym, co może dać klientom. Stwórz post na Instagramie, który daje wartość komuś. Napisz artykuł merytoryczny, który za free do internetu wrzucisz. I teraz Daj, 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 daj. daj". Jeśli teraz masz produkt, Potrzebę, potrzebujesz czegoś, no to ta społeczność, której dałaś, dałeś to coś w postaci porcji kontentu internetowego, pomoże Ci twoje cele zrealizować. Ma to sens? Brzmi to logicznie. Czyli, żeby coś o kogoś dostać, potrzebuję mu coś dać. Jeśli wielokrotnie więcej mu dałem, tym lepiej to zadziała później, jak ja po czegoś potrzebuję. Mam u siebie klientów, którzy przez cały rok oglądają moje wideo, czy potrafią obejrzeć na przykład 300 wideo i dopiero po roku piszą, kupiłem Twoją książkę za. 39 zł. Czyli co? Cały rok pracowałem nad tym, żeby ktoś u mnie wydał tylko 39 zł, więc wyszłoby, że za jedno wideo klient zapłacił mi 15 groszy, na przykład? Ale są również ludzie, którzy po pierwszym wideo kupują książek za 1000 zł, bo sprzedajemy książki w internecie. To, to jest nasz, nasz główny biznes. Teraz co zrobić, aby to działało jeszcze lepiej i mocniej? Czyli znowu, rada, jakbym sobie samemu dał, to byłoby rozpocząć wcześniej to, co rozpocząłem rok, dwa, trzy, pięć temu. I Teraz czasu nie mogę cofnąć, ale mogę wam pokazać to, co ja bym na waszym miejscu zrobił. Chcecie? Dobra. Pytanie znowu, które mnie zawsze tak interesuje na maksa. Czemu tak słaby odzew jest? Tak. Cztery osoby. Gdzie wszyscy z was tu jesteście za darmo, z własnej woli chyba, że u was nie ma takiej postawy drapieżnej, agresywnej, mocnej, żeby na maksa wyciągnąć ze mnie tą wiedzę, po którą przyszliście. Mamy z Dominiką takie powiedzenie, że postawa jest znacznie bardziej istotna niż umiejętności. Umiejętności możecie zdobyć na kursach w internecie, na kursie na Udemy za pięć dolców możecie dowolnie rzecz nauczyć, ale ta postawa, którą część z was ma, część z was nie ma, fakty, taka postawa pro, do przodu, agresywna, konkretna, sięgająca po to, co chcesz pozwala wam być lepszym, większym, szybszym, bo te okazje będziecie chwytali. Jakie jest okazjami? Jakie macie przekonania, myśli? Jakie znacie powiedzenia o okazjach? Przychodzą, odchodzą tak? albo są jak autobus, jak się spóźnisz to już więcej go nie będzie. Tak? Nie. No właśnie, jak to jest? Czy sobie sam kreujesz okazję? Czy bardziej tak. swoją gotowość na okazję, gdy ona się pojawi? Oba może połączyć ze sobą. Mhm. Dzisiaj na początku robiliśmy razem wywiad, dzięki było super, i też później Natalia z tyłu podeszła do mnie zapytała, czy mogę zrobić z nią wywiad po spotkaniu. Jest spoko, róbmy teraz, naszym sprzętem. Więc Natalia ma audio, wideo i wywiad zrobiony, który będzie też u nas na kanale. Więc Natalia ma ekspozycję na całkiem sporym kanale YouTube'owym. I kto wie, może właśnie Natalia, to wideo będzie wideo przełomowym dla Ciebie, bo ktoś się po coś zgłosi do Ciebie. A może dla mnie to będzie najważniejsze wideo, bo YouTube uzna, że to jest najfajniejsze wideo na samym kanale i je podeślę kolejnym pół miliona widzów. Nie wiesz tego, ale to jest właśnie gotowość na okazję. Znam Natalię, znam Emila, tak samo może być u ciebie. Jest okazja, czy ją bierzesz. To jest ta postawa gotowości. Byłem kiedyś na szkoleniu, gdzie gość mówi, żebyśmy usiedli wszyscy na krawędzi krzesła, tak dosłownie już dupkiem na krawędzi. Czemu? Żebyś gotowym na okazję. Rozumiecie? Tak do skoku się pojawia. Łatwo jest zatopić się w fotel i sobie siedzieć bezpiecznie, ale chodzi mi o to, żeby wam pokazać tą metaforę kolejną, tą gotowość do sięgania po szansę. Czy siedzisz rozwalony w fotelu, czy tak na krawędzi gotowy do skoku? Postawa ponad umiejętności. Kto z was chce założyć swoją firmę? Powiedzcie proszę, kto myśli o swojej firmie? 3, 4, 5, 6. Dobra. Jaką firmę chcesz założyć? Fotograficzną. Dlaczego, po co? Dlaczego uważasz, że ci wyjdzie? Uważam, że jestem dobrego fotografa po prostu i uważam, że biznes sam jestem z czyli Mówisz tak, jestem dobrym fotografem, mam skill, kompetencje twardą, jakim jest robienie fotografii tak, i uważam, że to wystarczy, żeby klienci sami się znaleźli. Powiedziałeś to, zobacz, że jestem dobrym fotografem, więc reszta sama się potoczy dobrze. Dobra, ile zarobiłeś, zeszłym, ile zarobiłeś w zeszłym miesiącu na fotografii? Mega. Cel na kolejny miesiąc? Chciałbym, minimum piątkę. Jak to zrobisz? Nie zrobię, bo odwołałem wszystkie zlecenia. To trochę utrudnia. Bardzo? No, dlaczego? Mamy miałem niekompetencję wcześniejszą piszę licencjat. Po co? I dorobiłem się, po to, żeby ukończyć studia. A po co? Ale zabierasz teraz więcej niż w większej sali po studiach będzie zabierała. ale mam tych klientów, którzy bez problemu Dobra, no, więc nie, nie odkładaj na później kaszowania tego, co robisz. Czyli jeśli dzisiaj masz gotowość klienta do zapłacenia, to pomyśl teraz, jak możesz między 3 a 5 tysięcy przejść, upgrade i się okaże, że za rok będziesz zarobił 50 tysięcy na tym, co robisz dzisiaj. Czyli teraz mm, wiem, że tu Ciebie ważne z tego, co mówisz, licencja i tak dalej, więc jak połączyć jedno z drugim. Jak sprawić, aby można było robić jedno i drugie? tego jest bardzo prosta. Wyeliminowanie wszystkiego innego niż te dwa cele. Wszystkiego. Wszystkiego. Robisz sobie rozpiskę, jak spędzasz dobę. Na co poświęcasz swój czas. Eliminujesz te rzeczy, które w żaden sposób nie zbliżają cię do celu pierwszego czy drugiego. Czyli jeśli celem twoim jest założyć firmę fotograficzną, zarabiać pięć dych za miesiąc, za rok na przykład, to jest do zrobienia, to musisz dzisiaj wyeliminować wszystko, to, co ci od tym celu nie pomaga i rozprasza cię. Przez wszystko, nie, mówię o dwóch celach. Chcę studiować, spoko, ale rób absolutny minimum, żeby to skończyć, ale wkładaj więcej w to, co jest dla ciebie istotne, czyli rozwój Twojej pasji, jaką jest fotografia, i kaszowanie tego, czy budowanie firmy. Przez eliminowanie wszystkiego, wyeliminowanie znajomych, imprez, seriali, czasu wolnego i zapomnij o takim work-life balance. Na to, wreszcie, czas później, jak będziesz już miał za co wyjeżdżać w fajne miejsca i pracować z fajnymi ludźmi, z fajnym sprzętem. Hmm? I teraz, ma to sens, jest oczywiste, a czemu jest to niekomfortowe? Bo jest to sprzeczne z tym, w co ludzie wierzą. Że muszę mieć czas na spotkania z ciocią Klocią na obiedzie niedzielnym. Że muszę mieć czas dla znajomych, którzy mają zero wartości. Albo że muszę być na jakichś nudnych zajęciach, że po to, żeby być. Może się okazać, że wcale nie musisz być. Albo zrób z wykładowcy swojego klienta, bo się okaże, że ma to sfotografowania ślub syna, na przykład. No właśnie. I łącz jedno z drugim. Więc znowu, ja bym jeszcze szybciej u siebie wyeliminował te rzeczy, które mnie rozpraszały, skupiając się na efektywności. Bo tak, macie i tak dużo obszaru do eksperymentów. Te eksperymenty trzeba zrobić. I żeby te eksperymenty zrobić, trzeba mieć na to czas. I czas nie jest z gumy, to jest 24 godziny, doba. Więc trzeba wyeliminować wszystko i każdego. Kto was od tego celu odciąga? mi to jest strasznie, nie, nie? Tak brutalnie wręcz. Szczególnie dla osób, które cenią sobie wartości międzyludzkie. Ale takie działanie podnosi wartość waszych relacji międzyludzkich, bo zwiększa ich jakość. Jakość, nie ilość. Tak największy w sukces mm. i taką największą porażkę, która ci najwięcej nauczyła. Mm. Największa porażka. 10 lat temu, czy 9-10 lat temu, miałem agencję, którą zamknąłem z Wielkim hukiem. Zatrudniałem 30 osób, pracowałem na duży biznesów, mieliśmy ogromne przychody. Zamknąłem to z Wielkim hukiem musząc, musząc zwolnić prawie 30 osób jednego dnia, kończąc długiem minus 250 tysięcy. Wtedy ta kwota dla mnie była zabójcza, w ogóle nie miałem pojęcia, jak z tego wyjść. Zajęło mi kilka lat, jestem do przodu i lecimy dalej. Największy sukces, to że jak porównuję swoje wyniki z perspektywy roku, czyli dzisiaj, rok wcześniej, tak samo rok wcześniej i rok wcześniej mam ogromne wzrost na każdym obszarze, zarówno pieniędzy, biznesu, jakości życia, zasięgów, książek, które wydaję, ludzi, z którymi pracuję. To jest dla mnie miernik sukcesu, czyli jaki ja byłem rok temu, co mam, co potrafię i też ta kompetencja, jaka, to jest kompetencja, którą ciągle trenuję, czyli odporności, to o czym mówiliśmy wcześniej tutaj, odporności na krytykę czyli żeby być odpornym na krytykę innych i móc robić swoje i sprawdzać, czy to swoje, to moje będzie generowało efekty, o które mi chodzi. Tak definiuję u siebie i porażkę, i sukces. A Teraz porażką nami byłoby, gdybym upadł, czyli stracił wszystko, co mam i się nad sobą użalał, że teraz dalej nie ruszę. Mogę się na sobą użalać dzień, dwa, ale już nie trzy, bo wiem, po co robię, po co pracuję, po co żyję. Mam pięciomiesięczną córkę, to jeszcze większy ogień tupią mnie jest. Bo wiem dokładnie po co to robię. I teraz, <gry> największy wynik sprzedaży u nas w mieliśmy, czy wzrost sprzedaży, mieliśmy w listopadzie i w grudniu. Czyli wtedy, gdy rodziła się moja córka, bo tak mocno skondensowaliśmy cały biznes, stawiając na efektywność działania, wiedząc, że będę miał mniej czasu na pracę, a chcę mieć więcej czasu na rodzinę, i to powoduje, że tak właśnie się dzieje. Czyli to pracujemy z Dominiką. Efektywność, skuteczność, działanie tu i teraz, robienie z tym, co mamy żeby generować wzrosty. Mieliśmy robić wywiad tutaj wcześniej i nie było kamerzysty, więc nagraliśmy zajebiste audio jego dyktafonem, ale wideo jest nagrane naszym iPhone'em i powstaje porcja kontentu, który będzie wartościowy dla mojej grupy. To jest bardzo proste. To jest na maksa proste. Tu wcześniej Erwin mówił komentarz do pytania, jak rozwijać karierę muzyczną. Zdadzę nam cały sekret, jak to u nas działa. Wybierasz sobie media, których chcesz działać. U mnie jest to Facebook, Instagram, YouTube. Nie? Macie, swoją liczbę, liczbę, macie swoją listę mediów? Rozpisaną? Jakie to będą media? Instagram, Snapchat, Facebook. Instagram, Snapchat, Facebook. Snapchat Jakieś inne? Twitter. Twitter na przykład. Coś jeszcze? Nie słyszę. OK, spokojnie jeszcze? OK, coś jeszcze? Mamy 5-6 narzędzi. Proszę bardzo. Wybierasz sobie jedno narzędzie, w którym czujesz się najbardziej kompetentny, najbardziej swobodnie. Mamy to? Wybrałeś sobie już w głowie, wybrane jedno? Mamy? Co to będzie u Ciebie? U Ciebie Facebook. Dobra. Czym się zajmujesz? Muzyka amatorska. A to Ty to pytanie zadałeś wcześniej. Dobra. Muzyka amatorska. A czemu mówisz, że muzyka amatorska nie po prostu muzyka? No bo myślę, że jeszcze dużo mam do doświadczenia. Czyli robisz sobie teraz demarketing. Twojej osoby? Zajmujesz się muzyką. Zajmujesz się muzyką amatorską. Już myślę, że umiesz mniej niż umiesz, a bo umiesz znacznie więcej niż sam o sobie teraz mówisz. Dobra. Super proste. Na Facebooku co możesz robić? Posty tekstowe, graficzne, wideo, live'y, Tak? Dobra. Jesteś twórcą czy odtwórcą muzyki? Twórcą. Dobra. Ile kawałków muzycznych? To jest, grasz czy wokal, mix? Yy, znaczy, no to jest trap po prostu. Dobra. Ile wytwarzasz dziennie czy miesięcznie nowych kawałków? Trzy 4. Dobra. Czy możesz zwiększyć intensywność działania przez dokumentowanie procesu, jak te trzy kawałki powstają? Czyli mamy miesiąc 30 dni, czyli średnio co 10 dni wypuszczasz nowy kawałek, tak? Znaczy akurat to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo mamy wspólnie z pewną grupą plan wydawniczy i trzymamy się terminów. Dobra, Oni tak nie działa, więc stwórzmy, który będzie działał, ok? Mamy 30 dni. Co 10 dni powstaje wideo. Z tego wideo y, powstaje nowy kawałek. Teraz 10 dni wypełniasz tym, w jaki sposób ten kawałek powstaje. Czyli robisz live z nagrań, live z prób, wideo z pisania tekstów, vlog z pisania tekstów. Twoja publiczność się powoli zbiera. Gdy jest premiera teledysku, piosenki, whatever, już masz widzów, którzy na to czekają. Ponieważ proces przez kolejne dni. 20 dnia masz dwa materiały które oni oglądają, a oprócz tego masz jeszcze 9 innych materiałów plus 10 wcześniejszych, które oni oglądają. Robisz kolejny cykl, trzeci w miesiącu. Masz trzy kawałki, masz dużo wideo na Facebooku, YouTube'ie, to możesz utylizować w tych samych mediach i teraz masz widownię, która może będzie 16 osób, a może YouTube uznał, że jest to wartościowe i tam już miał 3 miliony odsłon na jednym odcinku. Kumpel nagrał piosenkę disco polo, nie okiem znani? Słuchował ktoś? ktoś? Nie okiem znani? W niedzielę wrzuci mają 220 tysięcy osłon, organicznie. A disco polo, disco polo. To zrób taką piosenkę, że taki zasięg zrobisz w 4 dni. Ja nie potrafię. I masz pierwszy miesiąc. I teraz działalność drugiego miesiąca jest taka sama, tylko że dokładasz inne medium. Czyli na przykład, jeśli kierowałeś swój komunikat głównie na wideo Facebook, YouTube, to teraz tniesz ten kontent na mniejsze porcje i używasz tego jako miniaturowe wideo na Instagrama. Czyli w drugim miesiącu swój plan marketingowy jest Facebook plus drugie medium. Może być Facebook plus YouTube, Facebook plus Instagram na przykład. Robisz ten cykl w ten sam sposób. I To jest test, czy wytrzymałeś pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci, czwarty, piąty, piętnasty, czterdziesty, ósmy miesiąc? Czy na linii czasu cały czas poprawiasz odrobinkę swoją twórczość? Jeśli tak, po pięciu latach masz sukces, stary. Jak macie pytania zapraszam w kuluary, jak nie to dziękuję bardzo. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.